0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas spindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing Podcastas. Sveiki atvykę į She's Glowing Podcastą. Šiandienas manęs Agota Jakutytė, kuri yra šunų sveiko maisto prenumeratos Zenų, į Kurėją. Agota, man labai malonu, kad šiandien esi čia.
1: Ačiū, Davylė, kad pasigėtėjai, smagu būti.
0: Agota, nepaslaptis, kad to verslas gimė iš didelės meilės šunims. Daugybė žmonių svajoja, kad savo aistrą galėtų paversti verslu ir savo pragyvenimų šaltiniu. Ar galėtum pasidalinti, kaip tau tai pavyko, kaip viskas prasidėjo? Ar kurdama verslą iš karto žinojai, su kuo jis bus susijęs? Ar tiesiog žinojai, kad nori kurti verslą, o tuomet nusprendėjai, kad na,
1: logiškiausia būtų jį su didžiausia savo aistra? Taip, taip, pas mane viskas iš tikrųjų, na, mūsų zienų istorija gimė iš tos natūralios ir asmeninės patirties, tai galiu drąsiai sakyti, kad verslą iš to net negalvojau daryti, aš niekada savęs apskritai negalvojau, kad būsiu verslininkai ir net kažkaip verslo vietą atrodo, nes tačiau nors kaip buvau mažas, vajodau, kad būsiu verslininkė, nors nežinau, kad verslininkė gal net reiškia iš tikrųjų. Tai mūsų prekinis ženklas ir apskritai visą idėja kilo nuo to, kad aš įsivaikinau, vadinkim taip, Elį. Čia vaavo wow, šuniuką prieš 4,5 metų ir jai tuo metu buvo apie 7 metai. Ir kas įstiko, kad po kelių savaičių jinai pradėjo stipriai kosėti ir vieną kartą nualpo. ir mes tuomet vežėm pas veterinarę ir mum pasakė, kad jinai turi širdies nepakankamumą, širdies voštuvų nesandarumą ir panašiai. Ir kad ten yra pakankamai rimta stadija ir kad tokiu būdu jinai turbūt išgyventų maksimum 2 savaitės. Tai kadangi esi šuniuko mamytė, tai gali įsivizduoti, ką tai reiškia. Tai mes iš tikrųjų tiesiog bandėm ieškoti, kas gali padėti, ir aš iš tikrųjų pradėjau ieškoti Facebook grupėse šuniukų, kurie turi širdies lygų, šodžius, sutrikimus ir panašiai. Tada pasiekiau iš tikrųjų pasaulio, net nežinau, sveikatingumo, augintinių sveikatingumo, iš tikrųjų lyderius iš Kalifornijos, Kanados, Suomijos, Švedijos ir jie visi pasakė man tą patį, Kaip ir dalyka, kad visa, visa, ko esmė yra augintinių mityba. Ir jie lyg pas iš tikrųjų principas takomas ir žmonėm, kad you are what you eat, tu esi tai, ką tu valgai. Ir aš nežinau, kas iš tikrųjų slepi tam sausame maiste, kiek daug iš tikrųjų ten yra dalykų, ko mes nežinom iš gamybinės pusės ir maisinės vertės pusės. Ir tuomet jie man padėjo sustatyti elės mitybą tiesiog iš naujo ir visą gyvenimo būdą iš tikrųjų sustatyti iš naujo. Tai mes pradėjome ją maitinti RO maistu iški žalia mesa, mesos organai, daržovės, ir panašiai. Ir kas tuomet atsitiko, kad tai yra pakankamai nepatogu, nes aš turėjau tuometu penkis daršinės apartelės. ir aš sekmadieniais važiuodavau į turgų ir pirkdavau visas ten, žinai, širdis, kepenis, visą kraujuotą ten, bandydavau jie susmulkinti, malti, turėdavo atskirą šaldiklį šunų šūnų ir panašiai. Ir tai yra labai mesi, tai yra labai labai tiesiog nepatogu. Ir tuomet prieš tai aš esu šiek tiek padirbusi su šokoladu ir mes naudodavom lefilizuotas uogas. Ir aš pagalvau, kodėl nepabandyti adaptuoti šitos technologijos su augintiniu maistu. Jo lab, kad kai mes tik tai pradėjom, tuo metu Amerikoje tik tai prasidėjo iš tikrųjų lefilizuoto maisto visą rinka, kuri dabar yra greičiausiai auganti augintinio maisto šaka. Tai iš tikrųjų tai, kas dažniausiai susikūrė Amerikoje, ateina į Europą po šešių kokių metų. Tai va, ir tai mes padėjom naudoti tą technologiją ir taip iš tikrųjų irgi mezinu, kad mes galėtume pasiūlyti tą tokį ir sveiko, ir patogaus maisto alternatyvą iš tikrųjų moderniam augintiniui šeimininkui, kuris nenori teptis daug ten rankų, kuris nenori pastoviai vos neatskro šaldiklį, triešinų maistų ir panašiai. Kur nereikėtų pakeisti tavo augintinio įpročio, kad tu paskupini samtelį maistą ir duoti šuniu, bet tai būtų ne tik paprastas maistas, bet tai būtų tikrai sveikas, sveikas maistas, maistingas maistas, kuris tavo šniuką galėtų leisti ilgiau ir tiesiog produktyviau gyventi.
0: Kaip pradėjai tą veiklą, na, va, tau kilo mintis, aha, kodėlgi to nepadarius, kokie buvo pirmieji tavo žingsniai? Ar sėdai rašyti verslo plano, ar tiesiog nerėsti čia galva ir na, tiesiog darėjai, ieškojai tiekėjų, kaip visą tai atrodė?
1: Aišku, kadangi aš esu mūsų versle labiau produktų žmogus, tai aš pirmiausia turėjau sustelėti savo vidų į produktą, susižiūrėti, kaip ten viskas yra, ieškoti tiekėjų ir panašiai, kad bent jau žinočiau, kad yra galimybė tai, ką aš ten minty norėčiau įgyvendinti, galimybė įgyvendinti ne tik mažus keilų, bet ir padaryti tai iš to galiausiai tvarų verslą, nes vis dėl to, kas liečia produkto gamybą, tai mes turim užtikrinti, kad jo tiekimas niekada nesustos, kad mes išlaikysim kokybę, kad mūsų technologijos nepasikeis ir panašus dalykai, tai aš padarėjau labiau tai ir tamėt iš tikrųjų kita verslo dalis Man buvo aišku sudėtingesnė, nes aš, nesu, aš iš tikrųjų mečiau visą, viską dėl, dėl verslo kūrimo, tai aš neturėjau nei kažkokių verslo studinių nieko ir aš kažkas bazinius dalykus tikrai žinau, nes turėjau tos patirties tokios gyvenimiškos, bet iš tikrųjų man viską, mūsų visą Zenų veiklą, vadinkim tai, pakeitė mano co-founder, tai mano, vadinkim tai, verslo partneris Mindaugas, mes jūs įpažinom vienoje konferencijoje ir jisai pasakojo apie verslo žodžių augimą, kaip išlaikyti, kaip padaryti ir paruošti verslą eksitu ir panašiai. Ir aš po konferencijos jis įvalgia Cupcake, nu šitą šokoladin Tai ir aš vis buvo buvom keto mytybo, žinai, no carbs, nieko, jokių angliavandenių, jokio cukraus, nieko. Ir aš sinu prie jo, aš sakau, mindaugai nepykė, nu, bet nevalgykite to keksiuko, nes jis labai, labai nesveika, ir jis taip mane ir pasėmė du keksiukus. Ir tuomet prisėdom mes, ir aišku sako, jisai aš pagalvo, kad tu žiauriai, žiauriai, bet sako, mes prisėdom, ir aš jam papasakojau apie savo idėją, ir jis iš pirmo pagalvo, kad ši visiškai nesąmonė, vien dėl to, kad jis pats yra biotechnologas ir genetikas, ir jisai sako, bet mes jau dabar turim stygių kokybiškai mėsai, vien žmonėms, tai ką kalbėti apie gyvūnų rinką. Ir mes iš tikrųjų pradėjom vėliau tik tai, na, kaip ir tą verslo visą modelį dėliot, nes mūsų tikslas su Zenu yra padaryti tai, kad mes būtume cruelty-free brandas. Tai mes iš tikrųjų dabar pakankamai stipriai žiūrim ir į alternative proteins, tai pavyzdžiui, būtų nu, mūsų pats pagrindinis fokusas tai yra laboratorijoje auginama mėsa, Tai čia labiausiai, daugiausiai yra tokia daugiausia, to, Mindaugo, e, vadinkim taip, sferą, taip pat yra cricket powder, tai yra visokie svirklių, Baltimai mhm. ir panašus dalykai, nes mes ir dabar jau matom, kas dedasi, vadinkim taip, rinkoje, kad ir žmonių produkcijai jau nebėra iš tikrųjų tiek resursų ir mes taip pat susidurim su resursus tokia ir gyvūnumaise. Ir tai yra visame pasaulyje, ne tik Europoje, bet yra, aišku, pradžioje visą tai prasėjo Amerikoje. Tai žodžiu, iš tikrųjų tas, ta, ta verslo tokia šaka, Jis rado jau tada, kai mes iš tikrųjų su Mindaugu pradėjom Tai, tai kaip tai
0: įsivystė, nes čia jūs prisėdavo tik valgėt kapkykus, o dabar kartu versnos. O esu,
1: tai būdavo, nežinau, turbūt pra, kokie keli mėnesiai buvo vien to viso plano dėliojimas, tai iš tikrųjų net yra keli video, kur naktim ten prie whiteboard'o braižydavom, kaip viskas gali būti, o tada ne, nieks netinka, visus plau nesidėliojate, viską nutrinį ir vėl bandai iš naujo. Tai iš tikrųjų mes, sakėm, elementariausius kaip ir verslo principus, Netgi pasidarėm tas pačias verslo kanvas, kurios yra visiškai primityvus atrodo dalykas, bet tai padeda išsigrynint, ar tavo idėją apskritai ją galima realizuoti, ar jie galima realizuoti tai kažkaip vos ne, Lietuvos mažos rinkos tarpį, ar galima tai kažkaip auginti į tikrai didelį Europą ir visam pasaulį žinoma brandą. Tai Tokie, vat, iš tikrųjų, primityvus principai, kuriuos pradėjom išsigrįninti tada, kai išsigrįdinam pačius principus, tai kaip atrodys mūsų verslo modelis, nes kadangi mes esam kaip ir mėnesinė prenumerata, tai mes turėjom žinoti, kiek mums kainuos ten, pažiūrėjau, nusipirkti vieną klientą, kiek laiko jis turėtų preliminariai išbūti. Iš, iš ir čia yra labai svarbu tada produktas, nes kuo yra geresnis produktas, tuo žmogus iš, iš, išdirbs irgiau ir ta vadinama lifetime value yra ženkliai ilgesnė. Tai mes tiesiog visą tai turėjom susitelioti tą verslo modelį ir matyt, kaipgi visas tas, kaip čia flow vadinkim, taip matos ir kada mesgi pasiekėm jau tą profitability ir panašiai. O, vienas sunkiausių dalykų, iš tikrųjų mums buvo pats brandas, nes ilgai nežinojom ir, 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 ir pačio pavadinimo, ir daug tokių gal vizualinių dalykų, kaip jis turi atrodyti ir panašiai, bet irgi naudojami iš tikrųjų paprasčiausius principus ir netgi tą patį brambuką, kur gal net sunkiai vadinasi, tai bet tokios labiau taisyklės, tai juo irgi labai stipriai rėmėmės kiekvienam sprendime, nes iš tikrųjų, kai tu pamatai daug, ką ir kiti daro, ir nepatinai patinai iš nu, maistas, bet tai gali būti, kad ir grožės sfera ir tu labai nori kažką adaptuoti, o aš tas vainu, dabar ir mes padarom, o davai dar padarom ir tą, ir tu pamatai, kad tu iš tikrųjų, labai iškrypsti nuo to, Ir tavo buvo ta pati prekinė ženklo esmė. Tai mes irgi susidėliom tas pagrindinės taisyklės, tai kokie mes, kaip mes kalbam, kaip mes atrodom, kokias yra mūsų pagrindinės vertybės ir panašiai. Tai visus šios ta, namų darbus
0: pasidarėte dar prieš startuojant.
1: Panašiai, jo, 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 iš tikrųjų, bet mes startavom pavyzdžiui labai irgi gal toks. Manau, svarbus visai pavyzdys, kad startavom su visai kitokių produktų negu svajojom, nes mes neradom galimybės liofilizuoti produktą, nes mes labai turėjom tokią iliuziją, kad viską padarysim Lietuvoje, kad čia yra lietuviškas produktas, kad Lietuvoje tik tai dirba žmonės ir panašiai. Ir tikrai, tad labai norėjosi padaryti. Bet problema, kad Lietuva yra dar labai labai pradiniai stadijoje, kas liečia liofilizavimo technologiją. Mes turim vos kelis liofilizatorius, kurie yra 100 kg dydžio, kai mums reikia dešimties tonų, tai mes iš tikrųjų susidurėjom su problema, kad Lietuvoje negalėjom to daryti ir mes visus metus pardavinėjom tik tai šaldytą maistą, tai mes pradėjom nuo šaldytą maisto prenumeratos, bet mes nenorėjom sustot, kad dar pusę metų ar metus laukt, kol padarysim produktą, nes norėjom pirmą pažiūrėti ar iš tikrųjų rinka, reaguoja tokį produktą, ar jie iš tikrųjų jaučia na, poreikė tokiam produktui ir pirmą norėjom išsitestuoti, tai iš tikrųjų mes visiškai be, jokio, be jokių resursų praktiškai tai darėm, tik tai iš to, kad buvom patys sutaupę su Mindaugu ir tas maistas buvo ta, tokia Pradinę, vadinkiam pradinis taškas, mes ir patį maistą maišėjom, mes jį ir pakavom, ir vežėjom klientam, ir šaltkrepščius visus dėlėjom. absoliučiai viską darėm patys dviese. Website'ą susikūrėm patys, absoliučiai, apsoličiai viskas buvo tik tai mūsų dviejų. Ir tuomet, tai, kai pamatėm, man atrodo, kai buvo pirmi 200 klientų, kažkas tokio nuo latinių, mes jau pamatėm, kad mes jau nebegalim. Tai aišku, nuo 50 klientų jau pradėjom turėti žmogų, kuris man padeda išvež Tą komanda iš tikrųjų ir pildėsi, bet. Labai, manau, svarbu nestabdyti savo tos didesnės svajonės, jeigu susiduri su kažkokiais tai iššūkiais ir pabandyti paleisti kažką, kas gal nėra tobulą, kas gal nėra šimtų procentų tai, apie ką tu svajoji, įsivaizduoji ir panašiai. Ir net ir dabar, pavyzdžiui, mes naudojam labai paprastas pakuotės, pas mus toli gražu dar tas produktas nėra toj faziai, kurioje gal aš labai svajočiau ir norėčiau, bet tuo pačiu mes kažkaip žinom, kad šiuo metu mūsų labiau didesnis tikslas yra padaryti kad produktas būtų tikrai ger, geriausias kokybės tai manoma, kad žmonės tai pajaustų, kad mes galėtume pažiūrėti tai su savo klientais, o vėliau jau ta išvaizda, jinai galės pasikeisti. Bet, nestabdyti uh, savo, savo iš tikrųjų tų svajonė, jeigu sutrim su iššūkiais ir negalvot, kad reikia kažką padaryti tobulai ir tik tada paleisti. Į gyvenimo arba į rinką. Tai
0: labai įdomi mintis dėl to, kad labai dažnai aš būtent susiduriu su moteriamis, kurios nori įgyveninti kažkokią idėją ir jos stabdo save būtent todėl, kad sako, aha, ją padaryti tabulai reikės X pinigų sumos, kurios aš dabar neturiu, tai mano variantas yra nebent taupyti arba iš tos idėjos atsisakyti. Ir ta prasme, jeigu taupyti, tai nukelti dar ar ne šią idėją ilgesniam laikui. Ir kas gali tikti, kad po kurio laiko galbūt rinka bus perpilta, galbūt ji bus nebeaktuali ir moteris save stabdo, turbūt ir vyrai. E, tai tavo pagrindinis patarimas būtų nestabdyti savęs, paleisti produktą, net jeigu jisai netrodo ir nėra galbūt tobulas absoliučiai ir tiesiog tuomet reaguoti į rinką, žiūrėti kaip jinai ar ne priemontai.
1: Čia tiesiog kaip pavyzdys, kad mes pradžioje labai norėjom daryti, kaip ir sakiau, viską lietuvoj. Ir pradėjom, pažiūrėjom, kai mes jau paleidome lefilizuotą maistą, tai iš tikrųjų mes turėjom tada, pažiūrėjom, klientų bazę, kurie valgė šaltą maistą, kuris, pažiūrėjom, buvo pigesnis, nes lefilizavimo technologija yra kol kas pati brangiausia technologija apdirbti maistą, vien dėl to, kad jis išsaugo 98 procentus visos maistinės vertės, kas yra nu, visiškai kosmosas, patinkim taip. Ir kuomet mes perėjom visus klientus nuo šaldito, Įliofilizuotą, jie turėjo mokėti brangesnę kainą ir tai buvo gal 20 ar 30 procentų brangiau, kas yra pakankamai daug. Bet pas mus nukrito gal tik tai 10-15 procentų klientų, visi kiti pasiliko ir mums tai irgi davė labai daug tokio ir pasitikėjimo, ką mes darom, ir produktų, ir kokybę, nes nu, iš tikrųjų tai žmonės galėjo tiesiog išeiti, pasirinkti kažkokį pigesnį produktą ir tikrai tušaldytų maisto alternatyvų ir panašiai, bet jie liko su mumis. Tuomet mes dar kartą turėjom pakelti kainas, nes perkeliam savo gamybą, bet mes Mes stengiamės su klientais būti labai nuoširdus ir pasakyti tai. Tai mes ir sakydom, kad labai atsiprašom, bet mums iškyla toks lygas, kad mes tikrai norim jum pristatyti geriausią kokybę, kiek gali. mums reikia keisti tiekėjus, mes turim pakeisti tokią ir tokią žalivą ir dėl to kaina, paaiškiai, bus aukštesnė arba ten dar kažkas ten pakeliai pasikeis. Ir iš tikrųjų žmonės labai, nu bent jau mūsų klientai tikrai labai labai ištikimi yra ir labai, nu, nežinau, net kaip įvardint, tokie intelektualus turbūt arba nežinau. ir. Gal čia yra tiesiog pasitikėjimo prekinio ženkų klasimas, nesutikra, ne bet jie tikrai buvo tose bangose visose sumumis ir aš manau, tas labai svarbu yra, nes mes galėjom laukti iki vosne Praeitų metų rudenio, kai mes jau pasileidom <coughs>, tą jau mūsų final produktą, vadinkim taip. Ir kai tik tai mes pasileidom jau tą final produktą su keliais skoniais ir panašiai, tada galbūt būtų buvęs tai jau tas startas, kur aš jau būčiau alejautusi, kad jau čia viskas gerai. Bet kaip o, mes pusantrų metų prieš tai pasileidom, jau rinkom klientus, jau gavom kažkokį tai atsakymą ar konstruktyvų jų feedbacką, tai kam mums reikia improvint, kas jiem yra svarbu ar nesvarbu ir panašiai. Ir aš manau, kad tai labai svarbu yra bet kokiam produktui, bet kokiam prekiniu ženklų, nes vis tiek tų bus. Tu niekada nepareisi tokio produkto, kuris bus pas tave amžinai ir jis nesikeis ir panašiai. Tai manau, tikrai reikėtų drąsiai pradėti, o jau vėliau kažkiek keisti, patobulinti ir panašiai. Jo lab, kad geriausias tas patobulinimas yra, kai tu išgirsti tai iš klientų, o ne kaip pats apie tai galvoji. Tai
0: be bejonės, Agotą, noriu nuo širdžiai paklausti. Mitas ar tiesa, kad verslą pradėti reikia labai daug pinigų?
1: Ai, tikrai mitas, Na, aišku. Mes iš tikrųjų susidūrėm ir su, ir su tuo, ir su ta Tai manau, kad verslui pradėti tikrai nereikia daug pinigų, ypač išsitestuoti tą vat pradinį produktą, kur, apie ką mes vat ką tik iš tikrųjų ir kalbėjom. Tai mes irgi, kaip ir sakiau, pradėjom tik tai nuo savo asmeninių pinigėlių, tai buvo tikrai labai nedaug. Gal... Galėtum pasidalinti, kokia aš vat ir galvoju, kiek maždaug buvo. Tai gal buvo... Apie 10 tūkstančių eurų ar 7 ar tai 10 kažkas tokio ir mes daug, kurios ištaškėm visiškai neten, kur reikėjo ir tikrai pavyzdžiui. padarėm daug. Pavyzdžiui, startavom ne nuo maisto, o pradėm nuo šampūnų, nes aš pastei esu turėjusi šampūnų prekinį ženklą ir mes galvojom, kad pasileisim šampūnus, taip galėsim surinkti, pavyzdžiui, email, e-mailų bazę ir tuomet jau juos apdirbti ir panaudoti, nes vis dėlto šampūnas yra pigesnis produktas, mažiau įsipareigojimų ir panašiai. Bet mums visiškai tai nesisekė. Ir iš tikrųjų, tai vis tiek tai gal keli tūkstančių eurų, gal tūkstantis kažkur ir panašiai, nes daug irgi nesigaminam ir ten labai ten nei pakuočių, nei kažko nedarėm ir panašiai, tai tikrai buvo tokių, nežinau, kliurkom, čia žodis gal pats negeriausias, bet, bet tokių tikrai įvykių buvo, tai mes tikrai pradėjom nuo labai mažų pinigėlių ir mus dabar kreipiasi daug gerų Europos startup'ų, ir, ir merginų, kurios ten daro, ir šuniukų brandus, ir kosmetikos brandus, ir Ir dažnai sustarė su problema gamybinės, ypač pusės, kad, nu, mums čia gamintojai sako pasigaminti 10 tūkstančių vienetų ar panašiai. Mes pradėjom, mes, mum irgi gamintojai taip sakė, bet mes su jais tiesiog pradėjom darėti, susitarėm ir vos ne patys, kaip ir sakiau, pradinės tas maišėm visas žalėvas, vien dėl to, kad jiems neapsimokėjo žmogaus statyti, bet mes patys tiesiog tai padarėm, kad tiesiog išsitestuoti visą tai ir aš tikrai žinau, kad kažkada juk nereikės visą gal gyvenimą to daryti. Tai, Labai užkabinai įdomią minti, sakydama, kad mums iš
0: tikrųjų tiekėjai ir irgi kad reikia padaryti tam tikrą minimalų užsakymą, tačiau jums pavyko nusidėrėti, ar ne. Iš toje vietoje dažnai girdžiu ir savo klientų būtent tokį komentarą, kad, tarkim, norėjau sakinėti, bet minimalus kiekis yra toks ir toks. Na ir kaip ir viskas, arba aš tai galiu, bet taip. ką aš darysiu, o aš to neišparduosiu. Kokia buvo jūsų strategija? Kaip taip, jūs dėrėjote?
1: Taip, tai mes iš tikrųjų pirmiausia, tai visada nereikia galvoti, kad yra tik tai vienas tiekėjas. Mes dažnai vis galvom, oh, oh, yeah susradau, jau suradau tą toblą tikėją, tą toblą produktą, bet iš tikrųjų, kai pradėjai ieškoti, atsiranda jų dar daugiau, dar geresnių ir panašiai. Tai mes iš tikrųjų pradžiai irgi galvojom dirbti su vienais, bet tuomet tiesiog pradėjom ieškoti ir kitų ir tuomet tiesiog ir vyksta tas toksai darybinis, kad tu turi kaip ir vieną kainą ir žinai vienus kiekius, tu metinį pas kitus pasakai vienus, kad tau reikia mažiau, bet tada tu jam parodai, kokia yra tavo šiaip produkto vizija, nes kas mums pastarnavo labiausiai, tai iš tikrųjų mūsų pačio pats produktas ir pati mūsų istorija ir pats mūsų siekis, tai, tai daugelis ir, pavyzdžiui, iš, iš produkcijos pusės ir dabar Jie tiesiog labai labai tikia mūsų istoriją, jiem tai labai patinka ir jie tame mato irgi didžiulę perspektyvą. Nes jeigu tu ateisi ir būsi tiesiog uh, toks dar vienas white label kažkoks tai produktas, be kažkokios tai istorijos, be kažkokios tai aistros be kažkokio tai kitokio, um, net nežinau, kitokios tokios anglo, net nežinau kaip pavartint. Kitokios pusės savo. Tai bus tiesiog busi... Kaip ir visi, ir niekas labai tave nenorės nei per daug žietiniai kainės. Vis dėlto dideliem gamintojam, jeigu tu esi mažiukas, jiem tu esi irgi kaip ir investicija. Ir jeigu jie mato, kad tu turi potencialo aukti, kad tu turi potencialą būti didžiuliu prekiniu ženklu dėl tam tikrų, va, kaip ir sakiau, dėl pačio produkto, dėl tavo istorijos, dėl to, kaip jūs komunikuoja dėl prekinio ženklo, kaip jisai atrodo ir panašiai, tai jie tikrai sutiks, nors ir dabar pagamintas mažesnius kiekius, bet jie žino, kad metų perspektyvoje ar metų perspektyvoje tai gali būti. Vienas iš didžiausių prekinių ženklų, ką užsisaknėjo. Tai bent jau mes. Taip, va, mes reprezentacijas darėm, ir ten aiškinam, pasakojom, ką, kokias mūsų vizijos ir panašiai yra. Ir tas toksai nuo širdus žmogiškumas mums visą laiką labai labai padėjo. Bet koks buvo jūsų kelias su tiekėjais?
0: Ar jūs jų Google, ar važinėjote tiesiai, skraidėte pasimatyti su jais gyvai? Kaip tai atrodė?
1: Mes pradėjom savo produktą, iš tikrųjų paleidom per Covid'o pirmą bangą. Tai mes nieko negalėjom važiuoti, nieko negalėjom žiūrėti. Ir man tas buvo didžiulis iššūkis, nes aš visą laiką sulinkusi būti gamybos dalyviu nuo A iki, iki Z pačios pas, paskutinės dalies ir matyti viską, paliesti ir panašiai. Tai kadangi mes maistą vėliau susiradom kitus tiekėjus ir jie buvo užsienyje, yra užsienyje. Tai iš tikrųjų, aš turėjau bendratų per WhatsAppą tai aš paprašytavau, kad jie tiesiog filmuotų live viską ir prezumintų iki pat pat ten mesytės gabaliuko, kad aš galėčiau pažiūrėti, parodytų, paimtų, konsistenciją parodytų ir panašiai. Tai iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtinga e, iš tikrųjų pandemijos tuo, tuo, tuo laikotarpiu tai daryti. Dabar, tai žinoma, mes iš tikrųjų keliaujam į vietą, nes ir dabar ieškom dar vienų naujų tiekėjų tai nusimato irgi nemažai tokių, vadinkim, komandiruočių, nes aš labiausiai mėgstu pamatyti tą produktą, kaip jis atrodo, pamatyti kiekvieną žalį, susipažinti su žmonėm, žinoti, kas daro ir panašiai. Tai manau, kad visą laiką geriau yra būti ten, pas, ypač to, kas lėčia fizinį produktą, negu kažkur... Na, maždaug nuotraukas apsikeisti ir galvoti ir panašiai, nes ir tau pačiam, jeigu esi atsakingas už produktą, tai matyti kiekvienoje vietoje, kas vyksta, irgi yra labai labai gerai, nes tu ir mokaisi ir tu gali suprasti, jeigu matai, kad kažkas, pavyzdžiui, su produktu ne taip, galėjo jau nuspėti kurioje daly viso gamybos galinės, tai galėjo įvykti, taip. Tai vat, mano tokia istorija.
0: Bet, na, įsivaizduokim, iš pat pradžių dabar esame čia ir ne mūsų tabi mintis ir mes norim pasižiūrėti, ir iš viso galim atrasti tinkamus tiekėjus. Tokiu atveju pirmasis žingsnis būtų tavo nuomonė iš karto startusiais vizitą ir skristi, nes, reaguis, galim tada įskridyti į daug skirtingų pusių ir galbūt nerasti tiekėjų. Ar pradžiai tiesiog skambinti, rašyti elektroninį laišką. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, nes būtent jie atrodo didžiai daugumai pradedančiųjų tokie neaiškus.
1: Tai bent jau mes kaip dabar irgi darome, tai mes dar niekur neįskridom nei ką, tiesiog tu pirmiausia susirandi uh, tuos tiekėjus, vėliau su jais žinoma pradėti tiesiog kalbėtis, tai kokia yra jūsų, paaiškiai, ten minimalus užsakymas, kokie yra Kaina, kokie yra skirtingi e, produktai, kuriuos mes galime priekti, ką galima pavyzdžiui keisti, nes aš asmeniškai žinau, kas turbūt mūsų produkte, tai aš žinau, kad mum tų ir tų, tų, tų dalykų tarkim reikės, šitam, ar jūs galite tai iš gamybinės pusės ir technologinės pusės įdėti, ar gali maistas atrodyti taip ir naip, ten matytis, pavyzdžiui, kažką, nežinau, ten morkytė ar žirnelis, ar panašiai. Tai pirmiausia, aš žiūri detalės ir aš bent jau darau tokią Kaip ir lentelę palyginimai, žinai, kaip būna, sakyčiau, pasižiūrėk minusus ir pliusus. Mm. Tai labai panašiai iš tikrųjų turi kiekvieną gamybos partnerį, kuriame yra surašyti esminiai klausimai, ką jie gali padaryti. Ir tuomet aš tiesiog lyginu ir, ir žiūriu visą tai. Ir tik tada, kai mes jau nusprendžiam, kad, okei, okay, šitie, pavyzdžiui, du yra mūsų potencialiausi, kad jie atitinka visus tos reikiamus kriterijus ir panašiai, bet, pavyzdžiui, pas vieną yra vienoks dalykas, pas kitą kitoks, tai tuomet mes jau skrendam dažniausiai ir pasižiūrim, nes bent jau mums yra svarbus, irgi dirbam, nes tai daug ką ir apie patį, na, pačią, vadinkim, taip, kamybą. Bet kas dar svarbu yra, labai viskas, ašku, priklauso nuo produkto. Kadangi mes patys kūrėm patį produktą, tai mum gal tas yra svarbu. Jeigu tu, pažiūrėj, žinai, kad, nežinau, Ten vitaminai, pažiūrėk, kažkokie, tai tu ten per daug neką ir nuveiksi, tai gal tau užtenka tiesiog atsisiųsti pavyzdžius. Pavyzdžiui, mes irgi taip darėm su šampūnais, mes pasidarėm labai mažą užsakymą, ten gal 15-20 vienetų ir tuomet padarėm irgi lipdukus, paprasčiausiai atsiprintinom kopijavimo parduotuviai, išsikirpam, uždėjom ir davėm savo draugam, klientam pasibandyti ir kad jie pirmiausia mums pasakytų, tai ką jie galvoja bet tai, Ir tik tada, kai jie mums pasakė feedbacką, mes imprūmam, tik tada mes pa, iš tikrųjų paleidom jau kitą produktą. Tai čia galima irgi būtų taip, kad nevažiuoti į vietą, tu atsisinti pavyzdžius, gali užsisakyti pirmus mažiausius pavyzdžius ir tuomet tiesiog duoti savo draugam, žmonėm, kurie tavim tiki, kurie žinai, kad bus tas ne mamos... Mamos vidbekas labai geras yra virsle toksai, nu, kaip ir, ir teisykle, kad reikia duoti žmonėm, duoti iš tikrųjų tą savo produktą, patestuoti, kurie nebus kaip tavo mama, kurie pasakys: o tėve, to vilė, čia yra nuostabiausias produktas, kurį tu esi kad padarius, mano plaukai iškart pradėjo aukti taip greičiau, per dieną, čia viskas super, bet iš tikrųjų, kaip pagalvoji, ar tai iš tikrųjų tas yra Nu, nuo širdus feedbackas yra tik tai tas, kad nu, jie tikrai tiesiog myli tave, jie norite palaikyti ir panašiai. Tai reikia labai atsirinkti tos žmonės, kurie gali kritiškai į tave iš tikrųjų tai ir tą produktą įvertinti. Tai galima iš tikrųjų ir nuo to startuoti, su mažais sampleis, pabandymai savo ar draugam ar kažkiem klientam ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų tai reaguoja. Gali net pirmus, pavyzdžiui, mes netgi kai kurias rinkas ištestavom be produktų. Mes net negalėjom siūsti produkto į tą, nu, mes mes dažniausiai, ka, jeigu testavimo prasme, tai kalbu apie Instagramą ir Facebooką atsus, tai mes ištestavom net be produktų tas rinkas ir pažiūrėjome, ar apskritai toks produktas tai rinkai yra aktualus. Tai tu net gali nieko neužsakinėjęs jau paband ar tavo iš tikrųjų tas produktas
0: Ar turėjom jie, kad tiesiog leisti Facebooką Instagram'o reklamas, na, tarkim, Danijoje ir žiūrėti, ar iš viso yra susidomėjimo, ar net net neturint
1: pačio produkto? Bet kas tuomet nutinka, jeigu žmogus užsisako? Tai dažniausiai tai testai nevyksta labai didžiuliu, nu, ar mastu. Tai dažniausiai arba tu pasakai, kad atsiprašom, šiuo metu mes to produkto nebegalim atsiųsti ir tada padaryti refundą, arba jeigu ten labai nesudėtinga tau išsiųsti tą produktą, tai tiesiog gali ir išsiųsti jį. Bet dažniausiai Tai taip ir testuojame. Čia, gal vadinkime, tai nėra pati gražiausia technika, nes vis dėlto tu kaip ir klientas susižavėtavimo, tu kaip ir pasakai, Sori, bet iš kitos pusės, tai kai esi mažas, kai neturi didžiulių biudžetų, tai yra galima sakyti vienintelė galimybė, kaip tai pasidaryti ir kaip tai išsitestuoti iš tikrųjų tą rinką.
0: O kai jūs kūrėte savo prekinį vardą, jūs žinojate iš karto, kad tai bus
1: pasaulinis prekinis vardas, ar pradžiai galvojate, kad fokusuojate į Lietuvą? Mes iš, iš pat pradžių žinojom, kad tai bus tik tai pasaulinio. net iš tikrųjų ne pasaulinio, mes iš tikrųjų pirmiausia galvojom apimti Europą ir tik tuomet eiti į, į, į Amerikos rinką, bet matau, kad dabar matom, kad tiesiog Amerikos rinka turbūt ateis greičiau, negu mes planavom, bet mes irgi tiesiog žinom, kad turim adaptuotis prie to, kas vyksta versle ir būti pakankamai lankstiems. Tai visą laiką, žinoma, nes iš tikrųjų Lietuva mūsų produktui yra, nu, tokia ne pati geriausia rinka, nes iš tikrųjų produktas yra pakankamai brangus ir pati rinka nėra didelė žmonių atžvilgių arba klientų atžvilgių. Tai mes visą laiką žiemi tokią rinką Lietuvą kaip testavimo. Bet iš tikrųjų, kol kas mes esam sužavėti lietuviais, iš tikrųjų, kiek jie rūpinasi savo, savo keturkojais, kaip jie iš tikrųjų nori tos to geresnės kokybės maisto ir tikrai jie yra linkę ir mokėti daugiau, nes supranta tą vertę pačią. Tai tas labai, labai mane nustebino, nes aš tikrai nesitikėjau tokių rezultatų.
0: O Lietuvoje kokie kanalai jum buvo, nežinau, patys veik, veiksmingiausiai? Ar žmonės, kurie tiesiog papasako, tu rekomendacijomis, reklamos? Nes iš esmės tai buvo, na, jums reikėjo kaip ir supažininti žmogus tokiu produktu, ar ne? Taip,
1: taip, taip, tai mums reikėjo ir su pačiu produktu supažindinti, ir su pačiu principu prenumeratos, nes iš tikrųjų daugelis pradžioje nesuprato to. Tai buvo pakankamai daug iššūkių, nes mes Lietuvoje ir apskritai Europoje, kas lėčialio filizuotą maistą, esam tokie kaip pionieriai, nes nėra tiek daug prekinių ženklų, kurie tai daro, arba yra tiesiog, kurie turi kaip papildomą produktą, bet ne kaip pagrindinį, tai iš tikrųjų, dabar net ir, ir, ir galvoju, Mes pagrindę, visą laiką pas mus pagrindiniai šaltiniai arba kanalai, visai, laiką buvo Facebook'o ir Instagram'o atsai, mum pakankamai, aišku, tas labai viskas priklauso nuo pačio produkto, bet mums pakankamai gerai veikia referral campaigns. Tai pavyzdžiui, jeigu tu esi mūsų klientas ir tu, pavyzdžiui, pas mus pabūnė du, tris mėnesius ir tu jauti ir tau patinka tavo šuniukai maistas, tai tu tuomet gauni savo koduką ir tu jį gali pasiūlyti savo klientų, savo draugų ir panašiai. Ir mes dabar davanojam papildomą maišelį maisto. Jeigu kas kartą tu pritrauki vieną klientą ir panašiai. Tai, tai mums va toks va principas irgi labai pasisiekia ir čia turbūt tokie pagrindiniai. Iš tikrųjų, mes, kas lėčia pažiūrė, social media ir panašiai, mes nesam pakinkamai active. Na, turbūt va taip, va, iš tikrųjų, leidom ir nemažai PR straipsnių ir panašiai jie labiau veikia kaip Pa, na, kaip, papildas uh, Facebook ir Instagram'o mhm. atsam, kad duoti tokį trust ir panašiai mhm. pasitikėjimą, bet tai nėra toksai kažkaip pagrindinis vadinkiam, taip um, pačių pačių sales'ų, pačių pardavimų, pardavimų generavimas, Agota, ačiū už tokį nuo dalinimasi ir iš
0: kart labai įdomu, kai galvojate apie įjimą į ar tavo nuomonė, jeigu na, žmogus nori kurti prekinį vardą ir galvoja, aš matau labai už tą produktą užsienyje, o ne Lietuvoje, ar tokio atveju iš karto reikėtų pradėti galvoti apie išorinį investavimą?
1: Turbūt viskas labiausiai priklauso nuo produkto ir tiek, kiek, kiek dabartinių, vadinkim taip, pardavimų jūs darot, tai galima pasipa, pasibandyti pirmus testus, kaip ir sakiau, užsienyje pakankamai nebrangiai. Jeigu, pavyzdžiui, jūs generuojate atitinkamą ten ir iš jo gal galite kažkokią tai dalį skirti biudžeto, būtent naujų rinkų testavimui. Mes asmeniškai pas mus dėl ko ir norėjau pasakyti, kad tas ėjimas visiškai neturint kažkokio tai pradinio kapitalo yra įmanomas, bet jis labai priklauso nuo pačio produkto ir, ir, ir panašiai, nes mūsų atveju mes praktiškai nebūtume galėję išeiti be pradinio investicijų kaip produktas, nes mes esam prenumerata ir mes čia kaip ir visų numeratu, toks kaip ir yra principas, vadinkim taip, kad mes pradžioje mes turim nuostolingus klientus ir mūsų klientai tampa mums pelningi tik tai vėliau. Tai tokiu atveju mes einam pakankamai minusą pirmus mūsų, mėnesius, ypač anksčiau eidavom ir tik vėliau mes pradedam generuoti. Tai iš tikrųjų tokių atveju labai yra sudėtinga būtų be kažkokių pradinių investicijų išvažiuoti, ypač Europoje. Tai manau, kad Yra svarbu einant į užsienį, nes mes, pavyzdžiui, susidūrėjom su tokiu irgi iššūkiu, kad mes prisitraukėm raundą praeitą pavasarį ir mumis buvo per mažas. ir mes turėjom tada dar vieną trauktis, o kas kartą mes, aišku, sumindaugų kartu darom tą visą fanreizinimą arba investicijų pritraukimą ir tai atėma 95 procentus tavo viso dėmesio ir laiko, nes tai yra pakankamai sudėtingas procesas, jisai yra ir ilgas ir, ir daug laiko atimantis ir panašiai. Tai va čia toksai labai domus, kad nu yra dvi pusės, gali pradėti startuoti, bet atitinkamų momentų turbūt yra dalis, kada tai jau, jau reikia pradėtas sinesties prisitraukinėti, ir tai yra irgi pakankamai ilgas planavimas, nes investicijų prisitraukimas dažnai trunka 6 arba 8 mėnesius. Tai tu automatiškai turi nusimatyti, kad tą periodą laiko, tu vis tiek turėsi iš kažkur tą verslą finansuoti ir panašiai.
0: žmogui galvojanchiam apie investavimą ar siūlytum tai daryti iš pat pradžių, tik pradedant verslą, ar tava nuomina ir tokių niekas rimtai nežiūrės ir sakys, pradėjai parodė, jūs su pardavimus, kaip jums sakėsi, kiek patys
1: susidėjo, o tada galėsim kalbėti apie investavimą. Taip, aišku, čia yra tokie skirtingi investavimo principai, kaip pavyzdžiui, verslo angelai, tai jie dažniausiai investuoja į tuos verslus ir į, į dvi fazės verslą. Tai pirma yra, kur yra tik tai idėja ir jie ateina tave kaip teveliai, kurie tau padeda žodžiu visą tą idėją įgyveninti ir paleisti, arba tu jau tada turi ateiti į verslą, kuriuose, jau yra generuojami kažkokie tai pardavimai ir tu turi kažkokį proof of concept, kažkokį tai patvirtinimą, kad tavo verslo modelis veikia ir tuomet jau tu pristrukniai investuotus. Tai mes turėjom esmenškitą antrą variantą, mes, kaip ir sakiau, su Mindaugu, viską darim tik tai kartu ir dviese ar ten buvo tik tai siuntimo žmogus. Tai Mes jau pritraukėm pirmus klientus, jau parodėm, kada jie mums atsiperka, kiek maždaug mes turim koks, kokią tai prognozę, kaip mes auksim, kokius marketingo biudžetus mes naudosim, kad pasiekti tiek ir tiek klientų ir panašiai. Tai ir tai, tai nebuvo labai lengva, nes vis dėlto dabar yra pakankamai daug naujų startupų, kurie kūrėsi ir, ir mes, aišku, turim ir tą patį konkurenc, konkurencinį žinai, pranašumą, arba tu jo gali neturėti kaip tiek ir panašiai. Tai, turbūt, aš bent jau linkėčiau jeigu įmanoma, Tai pirmiausia, parodyt kažkokį konceptą, kad tavo produktas veikia ir tik tada ieškoti finansavimo, nes tai tau ir pačiam yra ženkliai geriau, nes tu tada gali tada turėti didesnį įmonės įvertinimą, tą valuation, kad tavo investicijos pasme, tiek akcijų, kiek tu duosi, jos bus vertos daugiau, negu tu ten pradėsi visiškai nuo nulio ir tuomet ateis, kad ir mažas ar kažkoks tai angelas investuotojas ir jis pasims labai didžiulę tavo įmonės dalį. Ir jeigu tu planuoji būti tikrai didelis prekinė ženklas Europoje, pasaulyje, tai tau tokių raundų gali reikėti ne vieno, ne dviejų, ne trijų, kai kurie turi ir F raundus ir panašiai. Tai gaunasi taip, kad tu save labai tada apriboji netgi augimo prasme, bet kaip ir sakau viskas dažniausiai priklauso labai nuo pačio produkto, nuo pačio verslo, kaip jis įvystys. Gal to reikia tik tai tokios, vadinkim, taip pradinės mažos injekcijos, o tai jau vėliau galėsi pats iš savo uždarbamų pinigelių jau puikiausiai išlaikyti ir aukti. Tai va, viskas labai iš tikrųjų priklauso nuo pačio verslo modelio ir kaip pasirinkit jį auginti. Nes startupai vis dėlto yra ne tas pats kaip įmonės, nes dėl ko vadinami startupai. Mes turim aukti maždaug penkis, septynis kartus, nu pradžioj tai gali būti, pažiūrėjau, keturi kartai per metus. Tai yra labai labai greitas augimas. Tik dėl to tu vadinėsi startupas. Ir dažniausiai startupai dėl to tas investicijos, kad galėtų patvirtinti būtent tą greitą augimą. Bet jeigu tu nejauti, kad tu ten nori, pavyzdžiui, sprogdinti rinką, kaip ten kiti sako, tai galima pasirinkti tiesiog stabilaus verslo įjimą ir tos investicijos bus mažesnės, tu atiduosi mažiau gal savo akcijų, tu gal auks, aišku, gal ir lėčiau ir gal ne taip greitai, bet tu būsi stabilesnis. Tai iš tikrųjų tiesiog čia ir nuo pačio žmogaus, nuo pačio įkurėjo turbūt daug kas labai, labai priklauso.
0: Kokie būtų tau patarimai žmogui galvojančiam apie pritraukimą investicijų į verslą? Nuo ko pradėti?
1: Tai, aišku, pirmiausia, reikia labai gerai... Turėti išsira, išsirašus ir, iš vadinkim, taip sudėjusius prezentaciją asmenius tavo verslo principus, taip pat verslo modelį, pačią komandą, idėją, dėl ko visa tai yra. Pavyzdžiui, jeigu turit kažkokį produktą, kuriame yra naudojama atitinkamos technologijos ir kažkai inovacija, tai yra, jį turi būtinai įtraukti, kad žmogus, kuris ateitų ir skaitytų tavo prezentaciją, suprastų, tai kodėlgi vis dėlto jie turėtų investuoti į tave. Ir iš tikrųjų labai jokingas buvo pasakymas, kai mes tik pradėjome, vadinkim, tuos pičius, kai tu turite per 15, pavyzdžiui, sekundžių pristatyti savo produktą 30 sekundžių, arba 7 minutės skirtingai būna, kad iš tikrųjų investuotojai tavo prezentaciją žiūri tolėtę. Tai va tok, va Taip va, iš tikrųjų yra, nes investuotojai gauna 10 tūkstančių PDF'ų per dieną, juos dar kažkas, jų asistentai ir jauna, pažiūri, kas maždaug būtų tau įdomu, neįdomu ir tada jau tu tolėtėsi dieną, mes maždaug praskroliniai pasižiūri. Tas labai yra svarbu supras, nes nėra taip, kad kiekvienas investuotojas žiūri tavo prezentaciją, o tie vienušitas fontas, viskas šitai gražu. Iš tikrųjų tai turi naudoti netgi paprasčiausius marketinginius dalykus, kad nu, iš tikrųjų užhukint pati arba duoti kažkokį tai net nežinau, kaip čia lietuviškai išsireišti, kažkokį kabliuką investuotojai, kad jis susidomėtų ir panašiai, tai, tai mes irgi patys šito stipriai mokėmės, bet esmė tiesiog turėti visą tą veikiantį verslą modelį, parodyti, kad tu jau veiki, kad jau pasieki kažkokių tai rezultatų, tai žodžiu, turėti tą tokį papirinę, vadinkim, taip, dalį. Antras dalykas, bent jau kas mum buvo labai svarbu, tai man, man ir Mindaugui buvo svarbu, kokie tai būtų investuotojai, kad tai nebūtų vien tik tai pinigai, bet kad tai būtų žmonės, kurie mum galėtų padėti, kurie galėtų pasitilinti savo patirtim ir panašiai, tai labai jokinga, nes mūsų du pagrindiniai investuotojai yra iš cyber security, kas visiškai nėra nieko bendro su dog food, šuniukų maistas iš viso nieko atrodo nereiškia, o žinai, Bet jie turi milinišką patirtį, kas liečia visą elektroninę priekybą, kas liečia apskritai bendravimą su klientais, su investuotojais ir panašiai, ir verslo principą patį veikimą. Tai mes iš tikrųjų, kai pristruknė investicijas, žiūrėjom, kad tai būtų tie žmonės, kurie mes tikrai norėtume, kad būtų mūsų komandai. Tai aišku, tas irgi labai labai yra svarbu. Trečias dalykas gal suprasti, kaip apskritai tu norėtum, kad tai atrodytų, nes dabar yra iš tikrųjų labai daug skirtingų įrankių pačio mes. Uh, aš labai asmeniškai palaukau, yra toksai uh, convertible loan note, tai jis yra labai paprastas įrankis naudoti investicijom, tikrai daugelis, manau, ir, ir teisininkų, kurie pažiūrėtų sutartį, tikrai tai žino ir tai yra pakankamai modernu, man asmeniškai buvo sudėtinga su investuotojais kalbėti Lietuvoj. ir mūsų praktiškai nu, didžiausia dalis investuotojų yra ne Lietuviai, nes iš tikrųjų dabar, netgi kai, kai dabar, iš tikrųjų mes irgi Fandreizinam naują raundą, su Lietuviais, nežinau, yra toks, nenoriu nuskambėti kažkaip ar pasikėlus, ar tokie, kad čia kažkas blogai labai yra, bet Nu yra labai skirtingai, iš tikrųjų, mąstymai mas, nu, ir suvokimai apie verslą ir pas bendravimas labai labai skiriasi. Kažkada mes nuėjom pas vienus, vieną fondą čia Lietuvoje ir, jie, ir man tiesiog aš jaučiau, kad man reikia kavot pasakyt žodį, nes aš jis moteris ir va dar tokių dalykų vis dėl to yra ir kas labai faina, kadangi visal to mes esam tam šis glowing grupė ir toks yra mūsų podcastas, tai labai siūlyčiau merginam, pasieško dabar yra milžiniškas kiekis fondų, kurie investuoja tik tai į moterų įkurtus verslus ir mes patys uh, turime minus investuotojus, kurios investuoja tik tai į moterų verslus ir jos man davė nežmoniškai ne didžiulę pagalbą, ne tik iš verslo pusės, bet ir, vadinkim, taip moralinė ir psichologinė, nes uh, tikrai kaip moteris, tu vis pagalvoja, kad kažkada norėtų kad būtų ir šeima, ir vaikai, ir vėliau pakojo, kaip visą šitą dalyką, kas vyksta tavo gyvenimą, dar suderint su, 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 su šeima, ir iš tikrųjų mes netgi turėjom kelis tokius pokalbis, kur visos vakare online susėsdavomos, net gerdomos vyną ir visos pasišnekėdavom, bet tai ir jos papasago savo istorijas, tai labai labai linkiu merginom nebijot ir tiesiog pasiekti užsienio būtent fondus, kurie investuoja į moterų startup'us, Tai gali būti visokios woman the, communities ir panašiai ir tai yra nuostabios investuotojas, tikrai kurios pačias praėjo tą kelią, kurio, kurį, kurį mums reikia praeiti ir jos tikrai supranta, ką reiškia kartais ir dėl žodžio pokovoti ir kad tave išgirstų ir kad tavim pasitikėtų ir, ir vertintų tave taip pat kaip ir kitą vyrą, nes nu juokas jokiais, bet vis dar su tuo ir tai yra pakankamai liūdna. Nors aš nesu kažkai labai aktyvi kovotoja už tai, bet pasyviai visą laiką, visą laiką stengiuosi. aišku pas mus irgi komando yra pilna vyro aš bei jų neįsivaizduoju, kaip visą tai veiktų, tai tas balansas irgi, manau, svarbiausia yra, bet tikrai drąsiai pasižiūrėti reikėtų ir tokias, tokias investuotojas.
0: Na ir Agota, pabaigai paskutinis klausimas. Paminėjai, kad kalbėjai nesu viena moterimi, kurie vysto savo verslą ir taip pat turėjo tą dilemą. Ar įmanoma suderinti šeimą ir verslą? Tai kokia išvada prie jai? Ar tai įmanoma?
1: <laughs> Žinai, čia gal geriausia būtų šnekėti iš tos asmeninės patirties, bet, tai, bet iš tikrųjų, mums, kadangi mes su Mindaugu esame ir verslo partneriai, ir gyvenime esame sužadėtiniai, Tai galiu pasakyti tai, kad iššūkiu labai daug yra, suderint visą tai ir pradžioje aš tikrai neįsivizduoju, kaip mes tai padarėm, nes tikrai buvo ir pykčių ir svarbiausia esmė yra, kad tu net pats tarpusavį nesipyksti, bet tu pykstiasi pats su savim, kad, paaižiui, negali nusileisti kažkokiam principam, kad tu įsivizduoji, kad mano žodis yra teisus, o ne jo, žinai, ir tad tu prasida kažkai trintis. Tai iš tikrųjų man labiausiai padėjo apskritai meditacijos ir tas visas kelias eiti, nu, samoningumo keliu eiti. Nes tai labai parodo dažnai, kur tu pats esi nuklydęs, kad iš tikrųjų dažiausiai visos problemos ar pykčiai prasideda tavo vidui, o ne su kažkokiais kitais žmonėms. Tai aš esmeneiškiai neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau suderinti visą tai, be tokių meditacijos praktikų ir šiaip samoningumo praktikų. Tai jeigu kažkam tikrai įdomu drąs, irgi rašyki, tikrai ir patarsiu, ir, ir padėsiu. Kitas dalykas, kad mes iš tikrųjų labai primityviai pasidarėm netgi kalendoriaus... Invaitus žodžiu vienas kitam, kad mes tą ir tą mėnesio dieną turim pažiūr, pasimatymus ir mes nieko turim nedaryti, žodbūt, naiti pasimatymą. Arba kad per savaitę mes dažniausiai nuveikiam kažką dviese irgi pažinam šokti. Tai tiesiog pradėjom šokti, nes žinom, kad norisi pabūt kartu ne tik darbo erdvėje ir panašiai, arba ten sportuojam kartu. Tai iš tikrųjų įmanoma suderinti. Aš dar nežinau, kaip suderinti su vaikučių, bet aš tikiu, kad pirmis pirmi tokie žingsneliai jau yra dėdami to suderinimo ir tikrai, tikrai visko, visko įmanoma. Tik, aišku, aš prisimenu tą pačią, pačią pradžią verslo, tai yra tikrai sudėtinga ir kartais tikrai gali atrodyti tokiu momentu, kad jau suderinti nieko nebavyks ir čia viskas griūna ir čia tik tai verslas ir panašiai ir kaip bėga ir visa kita, bet yra tam tikrų periodų, kur turi kažką paukoti ir, ir kartais Tai būna akšoks atmeninis laikas ir panašiai, bet vėliau, kai pildosi ir komanda, ir kai viskas eina į priekį, tu jau matai, kad tu gali savo tiesiog tai pradėti leisti. Ir tuomet gali atsigrėpti už tai, žinai, už ką reikėjo pakentėti biškutį. Tai aš taip įsivaizduoju.
0: Fantastika, gotą Ačiū labai už tą gerą energiją, kurią įnešiai į mūsų studiją, Ačiū. už pasidalinimą patirtimi, už tą entuzijazmą ir iš ties buvo labai geros tai mišnekėti.
1: Ačiū, Daviliukai, kad pasikvieti. Ačiū.
0: Ačiū, kad klausėsi šio She is Glowing podcast'o. Jei nori daugiau įkvepiančių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama She is Glowing klubo nare, keliauk tiesiai į www.shisglowing.lt ir tapt mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.